0: يقول لايف همبي البيانات هي النفط الجديد البيانات قيمة ولكن إذا لم تتم معالجتها فلا يمكن استخدامها يعني زي ما نكرر النفط علشان نحصل على غاز وعلى بلاستيك ومواد قيمة لازم كمان نحلل البيانات علشان نقدر نحصل على قيمتها أنا ريم العطاس رائدة أعمال تقنية وأحب أرحب فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تحكم البودكاست العربي التقني اللي يستعرض تطبيقات التقنية المختلفة وأثرها في حياتنا اليومية اليوم راح نتكلم عن البيانات أو ما يسمى بالنفط الجديد وعن تطبيقاتها بشكل عام ثم راح نتطرق لاستخدامات علم البيانات في قطاع النفط والغاز طيب في البداية خلونا نسأل ايش هو علم البيانات علم البيانات ببساطة شديدة هو استخدام الخوارزميات لاستخراج المعرفة او المعلومات من البيانات اللي موجودة عندنا واللي غالبا ما تكون بيانات ضخمة غير منظمة أو نقدر نسميها بالإنجليزي Unstructured or Raw Big Data طيب كيف تكونت هذه البيانات ومن فين طلعت؟ أول حاجة أعداد الناس قاعدة تزيد كل يوم وكمان أعداد الهواتف الجوالة اللي يستخدمونها الناس قاعدة تزيد حتى أنا أعرف ناس في عندهم جوالين وثلاثة ما شاء الله وأيضاً أعداد التطبيقات اللي على أجهزة الجوال قاعدة تزيد وتتزايد بشكل كبير وكل ما استخدمنا هذه التطبيقات كل ما أنتجنا بيانات أكثر وكل ما تم تجميع هذه البيانات من قبل الشركات المصنعة للهواتف الجوالة والشركات المنتجة لهذه التطبيقات وكمان شركات أخرى اللي هي نسميها ثيرد بارتي هدفها هو جمع البيانات على سبيل المثال في عام 2020 في الدقيقة الواحدة ترسل 42 مليون رسالة واتساب في الدقيقة الواحدة <تصفيق> هو الصراحة وكمان في دقيقة واحدة مليون شخص يسوي مكالمة فيديو باستخدام البرامج المختلفة زي سكايب زي فيس تايم وغيره وفي الدقيقة الواحدة سبعين ألف شخص يقدم على وظيفة على LinkedIn سبعين ألف شخص في دقيقة وكمان مليون دولار يتم صرفها على المشتريات الإلكترونية كل هذا يحصل في دقيقة واحدة فقط طبعاً البيانات اللي قاعدين يجمعونها تتضمن جنس الشخص اللي يستخدم التطبيق هل هو ذكر أم أنثى وأيضاً عمر الشخص والمكان اللي متواجد فيه الشخص خصوصاً تطبيقات التوصيل زي مثلاً هونجر ستيشن أو تطبيقات المواصلات زي أوبر وكريم وغيرهم وكمان من البيانات التي يتم جمعها المدة الزمنية اللي يمضيها المستخدم أو الشخص بشكل عام في استخدام التطبيق هو قعد خمسة دقائق هو قعد ساعة كاملة يستخدم التطبيق طيب إيش أهمية هذه البيانات؟ ليش يتم جمع هذه البيانات؟ يتم جمع هذه البيانات علشان الشركات تتمكن من فهم زباينها بشكل أفضل وبالتالي تقدر تطور من خدماتها وكمان تقدر تضفي طابع شخصي على المحتوى الخاص بكل زبون ورسائل التسويق التي يتم إرسالها للزباين يعني مثلا أنا إنسانة مهووسة بالرياضة دائما تجيني رسائل على احنا عندنا أدوات جديدة عندنا أثقال جديدة عندنا لبس حق رياضة جديد وهكذا طب هم من فين عرفوا من البيانات التي يتم جمعها من التطبيقات المختلفة ومن أهم تطبيقات علوم البيانات الكشف عن الاحتيال في القطاع المصرفي وأيضا التنبؤ بحدوث الأوبئة زي ما صار مع فيروس كورونا في القطاع الصحي وانصحكم تروحوا تدوروا على القصة اللي هي قصة ظهور فيروس كورونا اللي تنبأت فيها إحدى شركات البيانات الناشئة في الولايات المتحدة أو يتهيألي في كندا إذا ماني غلطانة قصة جدا جميلة ومن أهم التطبيقات الخاصة بعلوم البيانات أيضاً السيارات ذاتية القيادة في قطاع النقل وبما أن البيانات لقبت بالنفط الجديد خلونا نشوف تطبيقات علم البيانات في قطاع النفط والغاز يمكن استخدام البيانات الجيولوجية في عمليات التنقيب والحفر وكمان يمكن استخدام البيانات لصيانة المعدات طبعا البيانات في هذه الحالة يتم جمعها باستخدام حساسات معينة ويكون جزء من هذه الحساسات مرتبط بإنترنت الأشياء اللي هو عبارة عن شبكة من الأجهزة المتصلة بالإنترنت الأجهزة أو الحساسات هذه يمكن تكون على شكل أجهزة قابلة للارتداء زي مثلا إسوارة أو ساعة زي الأبل ووتش زي الفيت بيت زي ممكن حتى أجهزة ثانية مختلفة عن هذول الأثنين وممكن الحساسات هذه تكون مضمنة في المعدات المستخدمة في عمليات الحفر أو في المباني اللي يرتادها العمال الموجودين في هذه الأماكن طبعاً هذه الأجهزة أو الحساسات تجمع البيانات وبعدين تنقلها إلى منصة مركزية دون الحاجة للتدخل البشري وبشكل عام نلاقي إن مؤسسات النفط والغاز اللي لها نظرة مستقبلية تركز بشكل أقل على إنترنت الأشياء وبشكل أكبر على إدارة البيانات لتطوير أعمال جديدة طبعاً هذا الشي يبين لنا أهمية علم البيانات في قطاع النفط والغاز وخلونا كمان ندخل بشكل أعمق ونتكلم عن تطبيقات علم البيانات تطبيقات إنترنت الأشياء وأيضاً تطبيقات الذكاء الإصطناعي والروبوتات في عمليات الحفر رحبوا معانا بالأستاذ محمد سعود البدران استشاري هندسة النفط والحاصل على تسع براءات اختراع في مجال حفر وصيانة وإنتاج الآبار وأيضا مدرب حفر آبار معتمد أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد
1: أهلاً فيك دكتوره
0: أستاذ محمد أحب أسألك عن مدى تدخل علم البيانات وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في مجال حفر وصيانة الآبار.
1: صناعه النفط بشكل عام تنقسم الى مجموعه اقسام منها الحفر والانتاج وصيانه المكامن وعمليات الانتاج تذبذب الاسعار اول المؤثرين فيه هو صناعه حفر الابار فيمكن تلاحظون في مقياس عدد منصات الحفر دائما مرتبط بسعر النفط، فاذا نزل سعر النفط اول قطاع يتاثر هو الحفر، والتاثر يكون نقص عدد المنصات وبالتالي نقص الوظائف، صناعه الحفر ما عادت تجذب الخبرات، وهذا سبب نقص في الخبرات وخلى دخول الذكاء الصناعي على الحفر صار مش ترف صار يعني حاجه. فهذه اقوى نقطه. دخلت كصناعي لصناعة الحفر طيب جميل جداً
0: حضرتك ذكرت أنه في عدة جوانب لعمليات الحفر بس ممكن تقول لنا في أي جانب تحديداً كان تأثير علم البيانات وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي أقوى في مجال الحفر؟
1: هو بشكل طبيعي كان أول جزء من صناعة الحفر يدخل فيه الذكاء الصناعي هو الجزء اللي مرتبط مسبقاً بالداتا البيانات تجي بشكل مستمر وهو احنا نسميه لوجينغ اظن اسمه فحص الابار اسمه بالعربي بس ما اذكر بالضبط. فهذه العمليه هي تقيس صفات الصخور خلال الحفر وتن... وترسل هذه البيانات الى الى المكتب مكتب الحفر اللي هو في الحقل. لكن بعد هذا النقص الكبير في الخبرات صرنا نرسل البيانات حق مثلا 10 او 20 حفاره بنفس الوقت واللي يقراها كان يعني جيولوجي واحد الان حتى الاجهزه صار عندهم الذكاء الصناعي يسمونه ماشين ليرني. فالان حتى الاجهزه لوحدها تقدر تقرا البيانات اللي تجي من من عمليات الحفر المتصلة بفحص لابار فهو أول جزء من الحفر اللي تأثر أو استفاد من الذكاء الاصطناعي
0: ممتاز طيب تطبيقات علم البيانات والذكاء الاصطناعي كيف ممكن تطور من عمليات الحفر
1: عمليات الحفر لها جوانب متعددة وأجهزة كبيرة جدا وثقيلة أقصد ثقيلة يعني في وزن. وزنها ثقيل فعلا لكن أن تغييرها أو تطويرها بطيء جداً فهذا السبب كثير من جوانب الحفر قاوم التعديلات الكبيرة مثل أنك تحول جهاز أو جهاز يشتغل يدوياً إلى جهاز يشتغل آلياً لكنه لكن في جميع الاحوال بدات الان تظهر اجهزه جديده تقرا البيانات والحساسات اللي متعلقه بالحفر تتخذ عليها القرارات وفي تغييرات تحصل فالهدف يعني المرسوم في عمليات الحفر انه يجي يوم من الايام يكون الحفر الي 100% فالان بدات يعني كثير من جوانب الحفر تتغير الى ان تكون اجهزه ذكيه
0: هذا الشيء راح يزعل بعض العاملين في مجال الحفر اللي آه، هو استبدال الانسان بالاله بس متى ممكن نشوف يعني فعلا عمليه حفر مؤتمته بالكامل هل هذا الشيء قريب ممكن نشوفه او مثلا ممكن نشوفه بعد عشر سنوات ايش رايك متى ممكن نشوف عمليات حفر آلية بالكامل؟
1: اللي وضع في في الليترشر حق الدريلينج انه خلال عشر سنوات راح يظهر حفارات مؤتمته بالكامل لكن هذا راح يحصل بالتدريج من ناحيه اجهزه الحفارات مش من ناحيه الحفارات الكامله ولكني اعرف انه فيه اظن اربع شركات بدات تصنع منصات حفر مؤتمته بالكامل <تصفيق> فأتوقع خلال عشر سنوات راح نشوف 15% من الحفارات تكون مواتنة والله
0: نسبة لا بأس بها طيب يا أستاذ محمد إيش هو دور الروبوتات في تعزيز عمليات الحفر؟
1: في جانب مهم من الحفر متعلق بسلامة الموض... اللي يشتغلون بالحفر <تصفيق> هذا يعني أكثر الحوادث والإصابات اللي تحصل متعلقة بالأجهزة المتحركة في الحفارات فهذه راح تكون أول جزء يستبدل في الحفارات عالية بدل موظفين فهذه أتوقع نقدر نسميها روبوتات لأنها هي تستبدل العامل بشكل كامل والله
0: شيء جميل طيب كيف تشوف مستقبل التحول الرقمي في مجال الحفر في المملكة ودول العالم العربي بشكل عام؟
1: احنا في المملكة يعني بصراحة احنا نقود هذه الصناعة نقودها لأن الساندرد حقنا عالي وعدد الحفرات في السعودية هو الأكبر في المنطقة والعمليات اللي عندنا فيها جميع أنواع آبار النفط والغاز ما عدا البرم فروست والستيم دريلينج <تصفيق> باقي الانواع كلها عندنا هنا نحفرها، فاحنا اللي بصراحه نقود هذه الصناعه في الشرق الاوسط ولو ولو كان في قرار يعني اتوقع فيه راح يكون في قرار من ادارات شركات النفط هنا ان ان نستهدف قياده العالم فاحنا باستطاعتنا ايضا ان نقود هذه التقنيه، فمستقبلها راح يكون قوي جدا ولكن تحتاج الى ان يبقى سعر النفط فوق 70 دولار من 70 وزياده وهذا راح يعني يشجع العمليات بشكل قوي واحنا يعني الشركات المشغله قول النفط هي اللي تفرض كيف يكون تقنيات مستخدمة في الحفر يعني راح راح تبدا اتوقع تبدا تطور من هنا من السعوديه وراح ينتشر في العالم
0: شيء مشرف يرفع الرأس الصراحة. طيب أستاذ محمد إيش تقول بما أننا نحن قاعدين نتكلم عن النفط وحفر آبار البترول إيش تحب تقول للناس اللي يسمون البيانات النفط الجديد هل أنت مع هذه المقولة أو لا
1: هو أنا بعد تقاعدي اشتغلت في عدة مجالات واحدة منها كان بيانات أنا أنشأت أنشأت منصة عبارة عن تطبيق وكان أكبر جزء اشتغلنا عليه هو جمع البيانات فعلا البيانات ثمينة جمعها تهلك وقت لكنها تستحق احنا تخيلي فقط بيانات ناس وتخصصاتهم ومهاراتهم فقط هذه البيانات لها ثمن عالي جدا ثمن انك تأخذها وثمن انك تستخدمها صحيح ففعلاً البيانات هي النفط هي توازي قوة النفط الاقتصادية في العالم، ولكن أنا منحاز لأنه النفط هو رقم واحد وأي شيء ثاني يجي بعده رقم اثنين.
0: جميل جداً أستاذ محمد شكرًا جزيلًا على المعلومات القيمة اللي قدمتها لنا اليوم، سعدنا باستضافتك وشاكرين وقتك وجهدك ونتمنى نستضيفك في حلقات أخرى قادمة. وأنا
1: شاكر لكم والوقتكم وأنا مستعد لأي لقاءات قادمة.
0: وبكذا نكون وصلنا للآخر. حلقتنا اليوم من بودكاست تحكم إذا عجبتكم الحلقة شيروها مع أصحابكم وإذا كانت عندكم أي أسئلة أو استفسارات لا تترددوا في التواصل معنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكمان عبر المدونة الخاصة ببودكاست تحكم ولا تنسوا تستخدموا الهاشتاج بودكاست تحكم ونشوفكم إن شاء الله على خير الأسبوع الجاي مع السلامة